0: Hola, bienvenidos a Controespacio, el podcast donde encontrarás un lugar para cada tema, algunas respuestas a algunas de tus dudas o simplemente puedes pasar el rato de una buena forma. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es el amor propio, el autoestima y la forma en que estos dos influyen en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Ahora entraremos un poco en contexto. El amor propio, también llamado autoestima, es un fenómeno de gran importancia para cada persona, al ser el motor que lleva al desarrollo y crecimiento personal a través de la consecución de las metas. Hay varios factores que van ligados directamente al amor propio, como lo son el autoestima, la capacidad de poner límites, la autoaceptación y el adecuado manejo de las expectativas a lo largo de la vida. Empecemos por el autoestima. La autoestima va de la mano de los logros, por lo que el amor propio va aumentando progresivamente con el paso de los años, en la medida que se van alcanzando las metas. Quizá el punto máximo de la autoestima se alcance entre los 50 y 60 años, cuando ya se ha hecho gran parte del camino. A partir de allí, es posible que muchas personas vean mermado su amor propio, cuando las enfermedades propias del adulto mayor vayan socavando la calidad de vida, pero principalmente la independencia, que es el bien más preciado del anciano. Cabe decir que nuestra sociedad aún no nos prepara adecuadamente para esta etapa final, pero es importante tomar acciones, debemos prepararnos para la vejez tanto física, mental como financieramente para que podamos mantener intacto ese amor propio. Ahora hablemos del poner límites. Quererse a sí mismo es fundamental para establecer límites. El concepto de la propia valía tiene que dejar de lado la disposición a ser maltratado o abusado por terceros. Muchas veces no se ponen límites o normas a tiempo para que de alguna manera podamos evitar situaciones difíciles o conflictos. Esto es un error, ya que la falta de los límites llevará a situaciones en las que lo más probable es que venga un conflicto aún peor y con mayores consecuencias. La autoaceptación también es algo muy importante. Date la oportunidad de ser feliz, de aceptarte y quererte a ti mismo. Esta es la mejor forma de definir la autoaceptación. No somos perfectos y lo más seguro es que nunca lo seamos. Pero así como tenemos defectos, dificultades y limitaciones, tenemos también cualidades y virtudes que nos definen y que pueden además ser de gran ayuda en las distintas facetas de la vida. Entrando y un poco más a fondo, hablaremos del gran impacto que tiene en el manejo de las expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Veámoslo de la siguiente manera. La vida es un proceso dinámico. En algunos momentos puede ser muy favorable, pero también puede ocurrir algún revés que cambie las cosas. Es importante aprender a manejar esos revés que ocurren en la vida. Por lo general, en la juventud hay muchas metas que cumplir y a veces las condiciones no son favorables para alcanzarlas todas o al menos no al mismo tiempo. Ello lleva a la necesidad de planificar mejor. En la edad adulta, se va consolidando ese amor propio al haber una situación de mayor estabilidad. Probablemente se haya consolidado una relación familiar o de pareja. Hay estabilidad laboral con un flujo de ingresos e incluso hay una vida social que complementa y llena mucho. Ya hacia la etapa de adulto mayor, merma la actividad laboral, lo que afecta también el nivel de ingresos a menos que se hayan tomado previsiones financieras. En esta fase, el cuerpo no responde igual, ni tiene la misma resistencia. Es probable que ocurran ciertas discapacidades. Además de esto, lo que acompaña a esta fase de la vida es la pérdida. Pérdida de algunos familiares, de amigos, de los hijos que parten a hacer sus hogares, de la vida que se tenía. El manejo de las expectativas es fundamental para que el amor propio se mantenga intacto e incluso sigan aumentando a lo largo de toda la vida. Debemos estar conscientes de los cambios que vendrán y de que a fin de cuentas lo más importante es vivir cada etapa de la vida disfrutando lo que tenemos, sin sufrir por lo que no hemos podido lograr. De acuerdo con Rojas, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, la autoestima es la suma y compendio de la síntesis personal que tiene dos conceptos finales, seguridad y confianza. Su crecimiento se inicia en la infancia, pasando por la adolescencia, la madurez y llegando hasta la etapa final de la vida. En cada una de estas estaciones se crean cimientos que la fortalecen o barreras que le impiden avanzar. La primera sensación de libertad que siente el ser humano es cuando comienza a caminar, y esas ganas de libertad crecen durante la adolescencia. Es la etapa en la que surge la rebeldía, los retos son más grandes y queremos comernos el mundo. Aquí se teje la personalidad con los hilos de la información y la formación. La información es saber cosas, tener noticias, saber lo que pasa. La formación es criterio, saber a qué atenerse, tener una norma de conducta. Entender qué pasa en esta sociedad tan compleja, tan rica, tan difícil y tan variada. En este momento, el especialista agrega que es cuando se moldean los cuatro pilares de una vida plena. El amor, el trabajo, la cultura y la amistad. La felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista en donde necesitas sacarle el máximo partido a esta tetralogía que circula dentro de nuestra formación interior. Equilibrar estos cuatro conceptos genera una persona segura de sí misma, asertiva y feliz. El no hacerlo puede acarrear problemas como adicciones, depresión, miedo al compromiso, infidelidad y muchos otros. Esto debido a la falta de amor propio por uno mismo. En el libro del Dr. Rojas se enumeran una serie de factores que desencadenan la baja autoestima. Entre ellos tenemos ambiente familiar tóxico durante la infancia, mal ambiente escolar, exceso de autocrítica y perfeccionismo, miedo a ser criticado. Así que es cierto. Los estereotipos, los malos comentarios de la gente que se empeña en ver los errores de los demás y no los suyos, en verdad los afecta. Así que por favor no lo hagan. Y si tú eres de esas personas que se identifica con uno de estos puntos que mencioné, creo que vale la pena pedir ayuda porque la autoestima es una parte fundamental en tu vida y la tienes que tener completa para poder estar completo tú. Dos consejos que se pueden dar para reforzar esa baja autoestima es reconocer y valorar las cosas buenas que tienes, identificar dos errores de tu conducta y luchar contra ellos para corregirlos en los próximos meses. Creo que de alguna manera vale la pena intentarlo. Bueno, y ahora sí estamos llegando ya casi a la parte final es algo importante, porque a varios jóvenes, adolescentes e incluso personas adultas que no tienen estabilidad emocional o de pareja, les puede funcionar y les puede interesar. Así que, ¿cómo es que la falta de autoestima afecta nuestra capacidad de amar? Rojas lo explica a través del Trastorno de Simón, siglas que describen a un hombre soltero, inmaduro, materialista, obsesionado con el trabajo y narcisista. Esta nueva enfermedad, como la llama el psicólogo, solo ocurre en el sexo masculino y llega cuando el adulto se niega a madurar y comprometerse. Esa persona tiene una gran invalidez afectiva y una ser incapacidad para darse. Ocurre porque actualmente esta etapa de madurez se está prolongando. Los hombres se niegan a madurar. Enrique Rojas detalla en vive tu vida que una de las razones más comunes por las que hay infidelidad es el narcisismo, se da más en la mujer cuando hablamos de aspecto físico, la mujer se adorna, se maquilla, en el hombre se da más el narcisismo psicológico sobre todo basado en su actividad profesional, a esto se le suma el abuso del atrévete concepto de moda que nos invita a hacer lo que se nos antoje sin poner los límites gran error al hacer un balance del amor propio soportar malos tratos relaciones tóxicas de cualquier tipo ya sea laboral familiar de amistad o pareja son la consecuencia de la poca valía que nos tenemos y la baja autoestima, por tal motivo expertos han mencionado la importancia del amor propio para amarnos y sobre todo ser felices, el psiquiatra Enrique Rojas nos habla en su más reciente libro vive tu vida sobre cualidades de una sociedad actual que no tiene tiempo para detenerse a reflexionar, que busca la felicidad en lo material y que presume amores pasajeros que en seis meses han perdido su valor. Y sí, aunque suene cliché, el amor propio es el elemento más importante para establecer relaciones sanas con otras personas. La mayoría de los seres humanos busca llenar sus vacíos emocionales buscando una pareja, pero se olvidan de la importancia que tiene la apreciación de su propio ser. De acuerdo a la terapeuta Kathy Hamritz, si no eres capaz de amarte a ti mismo, nunca podrás entablar una relación genuina de amor con otra persona. El monje cisterciense inglés del siglo XI, el heredo de rival pensaba de una manera muy similar y se preguntaba, ¿Cómo puede una persona amar a otra si no se ama a sí mismo? ya que debe de ordenar el amor que tiene para su prójimo de una similitud del amor por el cual es querido para sí mismo. Es decir, si no descubres el brillo que existe en tu interior, no podrás descubrir el de los demás. Para que ocurra un verdadero crecimiento personal y espiritual, es necesario que seas sincero o sincera contigo mismo y aceptar quién eres en realidad, aquí no se trata de que intentes ser alguien que no eres, sino todo lo contrario. Abre tu corazón contigo mismo y reconoce cuáles son tus defectos para que trabajes en base a ellos. Este es uno de los principales elementos para la autorrealización y superación personal. Jordan Persson, un profesor de psicología, dice que la realidad de la existencia es que hay cosas que no nos gustan, pues siempre hay elementos y situaciones que nos aquejan, pero si lo que quieres es tener una vida realmente significativa, debes aprender primero que nada a actuar con sinceridad y pureza. Estos elementos te ayudarán a tener una relación de amor genuino con otra persona. No debería ser difícil amarnos a nosotros mismos, pues al final de todo eres un ser único y especial que está en este mundo para ser más que para estar. Hay una famosa frase del escritor Julio Corazar que dice No puede ser que estemos aquí para no poder ser, así que antes de intentar involucrarte con una persona sentimentalmente, conócete, sé tú mismo y a partir de ello, trabaja para que los demás te acepten tal cual eres. Las máscaras no sirven de nada cuando el corazón y los sentimientos están involucrados. Reconoce tus defectos, tus errores y cualidades. Si los ocultas en lugar de aceptarlos, es una clara señal de que no te amas a ti mismo. Y por consiguiente, nunca podrás tener auténticas relaciones sentimentales y personales. ¿Y tú? ¿Te amas o esperas que te amen? Y bueno, mi gente bonita, con esto cerramos este podcast, espero que haya sido de su agrado. Realmente es un tema que me apasiona, un tema que creo que es importante que todas las personas sepan. Este tema tiene una gran importancia social y es muy importante amarnos, querernos, aceptarnos, sin importar nuestras características físicas, el tipo de persona que seamos. Creo que el tiempo... Lo puede todo y podemos cambiar. Así que trabajemos en nuestros defectos, en nuestros errores y esforcémonos por seres mejores personas y tener una mejor realización como tal. Hasta la próxima. Bye.